0: سلام آقایان سلام من رسول فازلی هستم و اینجا پادکست پا راهه با یه گشت دیگه اومدیم گشتی که توی اون قرار هست سفر کنیم به یکی از ناشناخته ترین نقاط روی زمین جایی که انسانهای بدوی همچنان به شیوه مردمان ده هزار سال قبل دارند زندگی می‌کنند. قرار همراه شیم با مردی هرفهی، جهانگرد و متخصص در زمین گردشگری که سفر کرده به جزایر پاپوا در این قسمت هم طبق معمول در بخش دوم با استاد همراه شدیم و امیدوارم مثل دو قسمت قبلی این با استاد رو هم دوست داشته باشید. خیلی خوب من دیگه کمتر حرف میزنم و میریم سراغ داستان قبایل ناشناخته در پاپوا
1: شبه چراقی هستم متولد سال 59 کارشناس محیط زیست و با تخصص حیات وحش از سال 85 مدرس دوره های تورلیدری هستم و دروس مرتبط با حیات وحش و اکوتوریسم رو تدریس کنم. سال 89 وارد صنعت گردشگری شدم و اولین تور خارجیم رو در سال 90 به مقصد کشور کنیا اجرا کردم و از سال 92 به صورت جدی به عنوان برگزار کننده و مجری تورهای طبیعت گردی و ماجراجویانه در جاهای مختلف دنیا مثل آمریکای جنوبی، جنوب شرق آسیا و آفریقا مشغول به
0: فعالیت هستم. شهاب جان سلام می کنم از قلب ایران تهران به شما در کیتو پای تخت کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی آقا آو اونجا چیکار می‌کنی؟ البته من میدونم شما اومد واسه چی اونجایی ولی می‌خوام یکم بیشتر برامون از دلایل سفارت به اکوادور و جزایر گالاپاگوس بگید.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامهتون. حقیقتش من طبق روالی که هر سال داریم یک تورهای رو در آمریکای جنوبی شروع میکنیم به اجرا کردن که از بهمن ماه معمولا تو کشور برزیل شروع میشه و چند تا کشور امتداد پیدا می‌کنیم میاد به سمت بولیوی و پرو و شیلی و کشورهای و خب امسال ما تصمیم گرفتیم که کشور اکوادور رو هم به این برنامه ها اضافه بکنیم و یه توری رو از دوازده اسفند تا بیست و شش اسفند من تو کشور اکوادور برنامه ریزی کرده بودم برای دیدن جزیره گالاپاگوس که خب یکی از اون مقاصد خیلی عجیب به دنیاست برای دیدن حیات وحش
2: که بله.
1: زمانی که این تور به اتمام رسید متاسفانه دیگه شرایط کرونا اینجا شروع شد و کم کم فضای در واقع قرنطینه رفت کل کشور و دیگه من اینجا گیر کردم الان یه چیز حدود دو ماه هستش که تو شهر کیت و سه ماه هم هست که تو آمریکا جنوبی هم بله
0: بله من یه جای خونده بودم که شما به به لقب بهشت جهانگردان دنیا رو داده بودیم میخواستم بدونم که چه دلیلی داره که همچین لقوی بهشت داده میشه؟
1: نه بهشت جهانگردان نیست بهشت علاق به حیات و و زیست جناسانه درست و از از تنوع زیستی واقعا خاص و منحسر به فرده و اکثر گونه هایی که اینجا پیدا میشه و مشاهده میشه گونه های اندمیک یا به اصطلاح منحصر به فرد خودشه و هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره. و خب اینجا چون یه خط سیر تکاملی خیلی خاص و جالبی رو تی کرده، زیستشناسا خب خیلی دوست دارن بیان اینجا و به خصوص که اون نظریه انتخاب طبیعی که آقای داروین ارائه داد و تکامل منجر شد، در واقع اونجا بوده که جرقش خورده به ذهن آقای داروین و خب از این نظر زیستشناسا خیلی دوست اینجا رو ببینه.
0: بله شما هم که عاشق این داستان تکامل رو فکر می کنم تا به خود حضرت آدم نرسید کنید <تصفح>
1: بله من از درست دانشگاه دیگه شروع کردم این حوزه ذره مطالعه کردن و همچنا هم مطالعه ادامه داره در دا این زمینه
0: آقا یه دونه از این بوبا ورداری بیارییم ایران برای من من عاشق این بوبیا شدم ده. یه خورده از داستان جالب این پرنده و این موجود جالب دوست دارم برامون توضیح بدین و از زبون خودتون بشنوید
1: بله حتما بودی یه،, یه نوع از دسته از پرندگان هستن که البته جالبه بدونین که یکی از گناه شما توی جنوب کشور خودمونم داریم. پرندگانی هستن که ماهی در واقع در زیستگاه ساحلی زندگی کنند و به خاطر اون فرم منقار بلندی که دارن و حالت خیلی سوزنی شکلی که دایو میزنن از ارتفاع تو آب خیلی زندگی جالبی دارن و رفتارشون جالب اما چرا بهشون میگن بوبی از کلمه اسپانیش اومده با... که بوبی هست در واقع بله. بوبی یعنی آدم احمق <laughs> <laughs> حالا چرا بهشون میگن احمق به خاطر اینه که راه رفتنشون خیلی سخته و چون پاهاشون به مناسبه برای شنا کردن توی آب و پرزی یا پرهای بلندی داره اینا رو خشکی سخت را میرن یعنی ای یه آدمی که کفش قواسی پاش کرده باشه حالا بخواد تو خشکی را بره اینه که اینا وقتی که اسپانیایی‌ها این پرنده رو دیدن بهش گفتن بوبی چون خیلی احمقانه راه میره بعد دیگه این اسم موند روشون دیگه بیچاره <تص->
0: بله یه پای آبی رنگ هم دارن و اونجوری که من مطالعه می کردم هرچقدر که پاهاشون آبی تر باشه یعنی تغذیهشون مناسب بوده و بوبیهای های ماده بیشتر جذب اونها بیشن
1: بله از ماهی های ساردین تعریف میکنن و ماهیه ساردین یه ماده غذایی تو بدنشون داره به اسم کاروتینوئید که این کاروتینوئید باعث میشه که اینا رنگ پاهاشون آبی بشه و هر چقدر که پا آبی تر باشه یعنی اینا تغذیه بهتری داشتن یعنی شکارگره بهتری بودن و خب ماده ها هم ترجیح میدن که با یک نری که خوب تغذیه کرده و مهارت خوبی شکار داره شوف بکنن که چون خب بچه‌هاشون به تبع غذای بهتری خواهند پروجن بهتری رو خواهند داشت بنابراین اه این یکی دلائلیه که ماته ها ترجیح میدن با نری که پای آبی ترداره جفتی بود
0: خب یه فکر میکنم وقتش که با هم بریم سر اصل مطلب و با شما سفر بکنیم به ناشناخته ترین یکی از ناشناخته در این مناطق روی زمین و میخوام اول از همه ازتون سوال بپرسم که قبایل بدوی رو کجاهای دنیا میشه پیدا کرد و آیا میشه گفت همه قبایل بدوی دنیا شناخته شده هستند
1: ببینید تقریبا خیلی از جای دنیا ما قبال بدوی رو داریم. درسته. اول که باید بگیم اصلا تعریف بدویت رو باید داشته باشیم که به چی میگیم و بدوی. بدویت سطوح مختلفی داره. از در واقع دوره وحشیگری رو داریم، بعد دوره بربریت رو داریم که بعد در نهایت منتهی میشه به مدرنیسم. هر کدوم از این دوره‌ها سه تا مقطع مختلف داره. یعنی وحشیگری سه تا مقطع مختلف داره. و بربریت دوباره ست مقتنی مختلف داره ما دوره وحشیگری رو دو دورش رو دیگه انسان گذر کرده ازش و دیگه نداریم بله. و در واقع پسا وحشیگری رو دادیم که بدویترین قبایلی که در حال حاضر تو دنیا باقی موندن این دسته رو شامل میشن که توی اینها ما پوشش رو در حد اقل ممکن توشون میبینیم ابزارها هنوز به ساخت ابزارهای فلزی یا حتی ساخت ظروف کوزه و صفالی و هنوز نرسیدن بله. و زندگی بر اساس شکار کردن و جمع آوری کردن مواد غذایی هست یعنی هنوز کشاورزی هم به سطحش نرسید بله. یعنی زندگی که چیزی کرده به حدود دوازده هزار سال پیش ما حدود دوازده هزار سال پیش اصر کشاورزی رو شروع کردیم ده ده. خب اینا بدوی ترینا هستن حالا باز دارین قبیله که تو سطوح بالاتری از بدویت دارن زندگی میکنن مثلا ما سایه ها رو دارین تو شرق آفریقا که اینا دیگه تونستن فلز را آب بکنن یعنی میتونن از فلزات استفاده بکنن و یا مثلا قبیله که حالا کشاورزی توشون اتفاق افتاده یعنی وارد سن... وارد عصر کشاورزی شدن اما بسیار بسیار ابتدایی دارن این کار میکنن حالا اینا همه سطوح مختلفی دارن ولی اونی که فکر میکنن شما خیلی مد نظرتون هست در صحبت بکنم اون بدوی ترین قبیله یه که من رفتم دیدم چون خیلی جهار رو دیدم اینه از اون بومیای آمازون رو من رفتم دیدم شون تا تا بوش بوشمنای جنوب آفریقا تا مثلا ها تو شرق آفریقا ولی اونی که شاید از همه خیلی خاص‌تر و جذاب‌تر باشه قبایلی هستن که توی پاپوا زندگی میکنن و فکر میکنم که شما مورد نظرتون باشه بله
0: بله شما همه سوالای ما رو دارید پشت هم جواب میده یعنی من واسه کام برغمو یه جزیره هست توی جنوب هندوستان فکر کنم که یکی از قبال بدوی اونجا زندگی میکنند جزیره آماندامان هست کلبته در شرق هند هست شرق هندوست بعد یه آمریکایی اونجا سفر کرده بود من تقییق کردم و با تیر و کمون زدن و کشتنش و جسادشم آوردن تا ساحل گذاشتن من میخوام بدونم وقتی این ایده توی ذهن شما شکل گرفت ترسی نداشته از این که میخوایی به یکی از بدویترین نقطه های کره زمین سفر بکنی
1: خیلی مهمه که کجا دارید میدید یعنی اولا که همچنان در همین جایی که من رفتم هایش وجود داره که بسیار بسیار ناامن و خب من اونجاها رو نرفتم مثال براتون میزنم مثلا تو برزیل سال 2006 دو تا آلمانی رو خوردن او. این قبایل آمازون آره بعد دیگه اصلا دولت اجازه نمیده که خیلی از این قبایل دست نخورده رو کسی بره و به لیدرها در واقع حکم کردن که حق ندارن گردشگران رو هر جایی ببرن و یه سری قبایل مشخصی که آموزش دیدن میدونن چجوری باید رفتار بکنن فقط اجازه دارن گردشگر رو برن عجب. یا مثلا توی من یادم یه توری داشتم توی شمال کشور کنیا مرز اتیوپی بله. و و ای بود که بهش میگفتن رود اف دث جاده مرگ خاطر اینکه خیلی از آدمایی که از اون جاده میرن دیگه برن نمیگردن میمیرن کشته میشن و راهزن خیلی زیاد داشت و اونجا یه سری از قبایلی از این سامبوروها بودن که اصلا بسیار بسیار بکر رو دست نخورده و در واقع هیچ ارتباطی اصلا با جامعه مدرن نداشتن قبایلی رفتیم که اصلا تو کل زندگیشون اینا تکنولوژی هیچ مزه از تکنولوژی رو ندیدن درسته. و زندگیشون کاملا بر پایه شکار کردن و ماهیگیری و اینا زند سپری میشد خب آره اینجوری جا هست که خیلی ناامله ولی من سعی کردم همیشون جاهای برم برنم که یه ذره سیفتر توریستی رفته دیدن حالا یه ذره آشنان با این داستان و تا حدودی دولت امنیتشون مثلا روش کار کرده مثلا همین قبائل پاپوها تا 15 سال پیش آدم میخوردن یکی از این قبائلی که بله، من رفتن. و... آره، ولی خب دیگه دولت خیلی یوسف چلوش فایساده اجازه همچین مواردی رو نمیده یعنی اینا تو جنگ بین قبایل خودشون وقتی که یه قبیله شکست میخورده بله. مردان قبیله طرف شکست خورده رو میگرفتن میخورد بله. <laughs> الان خب دولت مرزا رو مشخص کرده هیچ قبیله حق نداره از اون مرز و محدوده خودش خارج بشه بنابراین تنش و درگیری هم توشون کمتر شده و دیگه این موارد
0: اتفاق نمیده اتفاقا من خودم داشتم یکی از اینا رو توی یوتیوب یکی از افراد قبایل کرووایی وقتی نگاه میکردم میدیدم که میگفت آره مثلا چند وقتیه که قدیمم دوتا آدم خوردم الان چند وقتیه که مثلا آدم نخوردم ولی به این بس. شکل نبوده که قضاشون آدم باشه یعنی قوتقالبشون چه بدونم مثلا آدم باشه توی
1: هیچ کدوم از این قبایل اینجوری نیست یک تفکر اشتباهی که ما داریم در واقع اینا از افکاد به طرف مقابل طرفی که باشون در جنگ بودن اگر میگرفتن میخورتن و باور بعد این چیزی بوده که مثلا بازوش رو بخوریم زور بازوش بیا تو بازوی ما مغزش رو بخوریم که نیروهای مثلا ماورایی که داره و نمیدونم روحش بیا توی جسد روح ما نمیدونی تقویت بشیم اینجوری بوده. نه اینکه اصلا به چشمی اینکه یک ماده قضایی باشه آدم ببینن فکر کنه آخ چون ملا سه روز مسلاسیر میشه نه اینجوری واقعا نبوده
0: هم بدونم که جوری میشه رفت پاپوها و از مسیری که در واقع رفتیم به این جزیره برامون یه توضیحی بدید
1: پاپوا دو قسمته یه جزیره خیلی بزرگه که وسط این جزیره شاید مثلا منظر نصف کشور ایران علیه. و نصفی از این جزیره مت... یه کشور آزاد و مستقله که بهش میگن پاپوها نیوگینه علیه. خب خیلی از این کسانی رو که قاچاقی دارن و سمت استرالیا میرن رو استرالیا نمیذاره ورود بکنن و میبرتون پاپوا زندانیشون میکنه و تبعید میکنه و اینجور داستان که خب بسیار کشور فقیریه و بسیار بسیار عقب افتاده و قبایلی که خیلی دست نخورده و بکن. بله. یه قسمتی هست که نیمه غربی پاپوا میشه بهش وست پاپوا میگن متعلق به کشور اندونزی در واقع اندونزی تصرف کرده کرده اینجا. رو. درسته. و خب یه ذره اوضاع بهتری داره یعنی خب با توجه به این اندونزی خودش کشور قدرتمندی و جز اون جیتنه اون ده تا کشور صنعتی دنیا به شما میاد بله خب تونسته یه چیزای روزی ساخته رو فراهم بکنه روسته های رو درست بکنه یه شهری مثلا تو شمالش داره که شهر حضورگی دو ملی نفر جمعیت داره و امکانات خوبی داره هتل داره خدمات بیمارستان همیشه هست و من توصیم اینه که من خودم خوب وقتی سرچ کردم بهترین جایی که میشه رفت و امنیت آدم هم رعایت بشه همه چیز خیلی سیف برقرار بشه اینی که برام وست اف رو ببینه در این حال که اون قبایل رو دارن در این حال زیر ساخت هم دارن و امنیت هم خوبه بنابراین جزیره بالی رو اول رفتیم دیدیم با تعدادی از دوستانمون بعد از اونجا یه پروازی گرفتیم به جایاپورا که هشت ساعت پرواز بود تا برسیم به شهر جایاپورا که <coughs> پاپوهای غربی به شمار میاد و بعد از اونجا با دو تا پرواز داخلی که از این همه ملخیا بود خودمون رسون دیدیم بیه دهکدهی که نزدیک
0: به این قبایل بود و دیگه رفتیم باست بله خیلی هم شهاب جا سوال بعدی ما این هستش که سفر به گذشته و آینده همیشه برای بشر جذاب بوده یعنی بشر همش تو فکر ساختن ماشین زمان بوده که یا از آینده سر در بیاره یا از گذشته سفر به پاپوه به نظر من دقیقا اینه اینه که آدم بشینه توی ماشین زمان و تنظیمش کنی رو ده هزار سال قبل دوشمن رو بزنی و بریم توی اون سال ها زنده ای کنیم ما طبیعت دوست ها همیشه احساس می کنم یک میلی داریم به ساده زندگی کردن و در گذشته زندگی کردن میخوام ببینم که زمانی که این بدویت رو احساس کردی آیا به خودت می گفتی که ای کاش ده هزار سال قبل به دنیا می اومدم ببینید خیلی
1: خیلی وقتا اتفاقا من به این موضوع فکر کردم که دوست دارم که یک همچین شرایطی رو حداقل ببینم که مثلا مردم. تا 10000 سال پیش، 20000 سال پیش چه جوری زندگی میکردن و در این حال مثلا دوست دارم 500 سال آینده بشرم ببینه. چون فکر نمی‌کنم ما به ده هزار سال دیگه برسیم. <تصفح> فکر کنم تا 1500 500, 500 سال دیگه رو زنده خواهیم بود. یعنی <تصفح> فکر میکنم گونه بشر خیلی دوام زیادی نداشته باشه رو این کره و یا آه... به دست خودمون منقرض میشیم یا به دست ویروس‌ها منقرض میشیم جوری. یا یه جنگی بالاخره یه جوری بالاخره از بین خواهیم که اگر نریم کره رو نابود میکنیم یعنی کره بعدی یه فکری بکنه <تصفيق> که ویروسی که انسان هست رو از بین ببر بله. در صورت اما ببینید ما با سفره به این قبایل بدوی میتونیم ببینیم که در گذشته در سطوح مختلفی از گذشته چه جوری زندگی میکردیم حتی مثلا شما برید توی همین اشایر خودمون بله. اشایر مثلا قشقایی بختیاری سبک زندگی که دارن برمیگرده به سبک زندگی 4 هزار سال پیش همین سبکی که مثلا چهار پنجزار سال پیش بوده همچنان دارن زندگی میکن. حالا درست یه موبایلی هم تو جیبشون هست ولی یا مثلا خیلی هاشون دیگه واقعا کوچه واقعی نداررن یا با مثلا خاور دارن گوسمهنداشون و بذاشون رو جابجا میکنن ولی خیلیشون هم همچنان دارن واقعا با همون سبکچ آادای ااشاعری دارن و دارن واقعا نشینی میکنن پس شما می‌تونید تو جاهای مختلف ستون م... سوط مختلفی از زندگی گذشتگان رو ببینن و تو هممثل تو همین قبایل که میرید واقعا دارن چیزی که ده هزار سال پیش انسان رو زندگی می هنوز دارن این رو زندگی میکنن و یا حتی بعضن میتونیم بگیم بیشتر بنابراین ولی در آینده رو که هیچ کاش نمیشه کرد یعنی هیچ کسی نرفته از آینده ببینه برگرده من خب همیشه رویش داشتم ولی اینکه بخوام واقعا در اون شرایط زندگی بکنم فکر نمی توان خودم نمی چندین دفعه تلاش کردم که <تص-> یه مدت‌هاش تون تاگیر این سبکی رو تجربه بکنم و اینا ولی ظرفیت ماها یعنی مدرنیس یه کاری با همون کرده که مدرنیته که دیگه نمیتونیم برگردیم ما تو یک امنیت بهداشتی و امنیت رفاهی میتونی شما تو زندگیتون چند بار گرسنگی واقعی رو تجربه کردید گرسنگی که ببینید یه وقت خاص شما رو روزه میگیرید روزه خب میدونی آقا من قزو توی اخشال دارم دارم اراده میکنم نمیخوام ولی گروس
0: نگیه که اصلا
1: 24 ساعت درم هیچی نخورده باشه و ندونه که چیزی هم گیرش میاد بره خوردن یا نه خیلی ترسنا
0: شما تجربهش کردی من
1: نه <تصفح> ولی این پیش اومده برای من تو سفر که داشتیم به سمت شمال کنیا و منطقه میرفتیم من 4-5 روز یعنی جیربندی کردیم قضامون رو یه گروه 12 نفره بودیم جیربندی کردیم آبمون و قضامون رو و با وجودی که تو منطقه بودیم که حدود 40 درجه دما داشت و هیچ کولر رو چیزی هم نداشتیم بعد میرفتیم تا به مرز اتیوپی برسیم و یه خورشید گرفتگی رو اونجا ببینیم بیاین خب شرایط خیلی سختی بود ما روزی دو وعده غذا می‌خوردیم اونم تازه یه وعدش که مثلا سبونامو بود یه دونه نون تست بود با یه مقدار کره بادوم زمینی این سبونامو بود برای اون وعده‌ای که مثلا بین ناهار و شام حدودا 4 یا 5 بعد از ظهر می‌خوردیم هم یه تیک کوچیک مرغ سرخ شده و دوباره یه تیکه نون تست واقعا نه اصلا نمیرسیدیم من نمیتونستم برگردم آره و یه لیتر آب در روز محدودیت منابع غذایی رو داشتم تجربه کردم من از اون سفر که برگشتیم دوازده روز سفر بود از اون سفر برگشتیم من چهار کیلو لاغر شدم تو روز
0: بله آقا اینا گومبا گومبا که نمیگن یعنی ما از اون برنامه کودکایی که بچی یامون میدیدیم و اینا هم میگفتن گومبا گومبا نمیه نه من که نشنیدم تازه بله و اینکه می خوام رفتارشون با غریبه ها چجوریه یعنی وقتی خب شما رو دیدن چه ریاکشنی نسبت به حالا آدم هایی که به اونجا سفر می و خوب از مدرنیته میان چه برخوردی واقعا دارن چون تو
1: هر جایی متفاوته نمیتونیم بگم یک جا مثلا این اونجا دیگه بوده مثلا میگم تو هم قبایل شمال کنیا که می رفتیم یه جایی ما ماشین یو بولت ماشین شکست و ماشین با شاسی خابید زمین خب یکی از ماشینا رو فرستادیم که بره یه دونه یوبول تزیج باز بکنه برامون بیاره و ما هم دیگه گیر کرده بودیم مونده بودیم تیکه دیدم از دور یه سری آدم دارن سمتمون میان نزدیک‌تر شدن دیدم یه سری زن و بچه‌ن که حالا بهشون یه ذره مواد غذایی دادیم و شکلات و مثلا یه چنطه‌ای داشتیم گذاشت دا شکلات دادیم و اینا بعد دقت کنید مثلا دو کیلومتر اون یه دهکده طوریه که با درخت مخرتا یه ذره پوشیده شده و استستاار شده و رفتم به سمت دهکش حالا خیال هم راحت بود که خوبب من دیگه شکلات دادم رو رفیق شدن باشون دیگه رفتیم و یه کلبه بزرگی بود که کلبه حالا به نظر می رئیس اون قبیله باشه و پسر رئیس قبلیله اون مجل و انگلیسی صحبت <تصفيق> بعد شروع کرد با هم به صحبت رو گفتم آره ما ماشین رو خراب شده میشه اینجا بشینین پیش شما استراحت بکنیم تو سایت اون کار رو بیات بشین آتیش هم داری مگه خواستیم تو این ناتتی شما غذاتونم گرم کنیم گفتیم که دستتون درد نکنه و می کمی دیدم در فقر مطلقاً یعنی وسط یک بیابونین یعنی کنار یه دریاچه یا دریاچه که کنارش یک بیابون خیلی بزرگ و خیلی بسیار بیابا و علم. هیچ هم گابو گوسفند و بز و اینام نداشتن اجا. بعد بهشون گفتم که شما چجوری زندگی میکنید اینجا من خیلی برام عجیبه معاشتتون چیه ما میرین ماهی میگیریم ماهی میخوریم همیشه گفتم خب دولت چرا بتون رسیدگی نمیکنه ما الان مثلا 3 روزه داریم یه هیچ آنتن موبایلی نیست هیچ چی نیست برق نیست هیچ امکاناتی اینجا دولت بهتون نداده 400 کیلومتر ما خاکی اومدیم تا به اینجا رسیدیم شما ارتباطتون با بغیرا چجوریه ما هیچ ارتباط نداریم، هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم. من تنها کسی هستم که توی کل این قبیله‌های یترا تونستم برام مدرسه تا شش شوم، حالا کلاس 6 درس خونده بود که یه ذره انگلیسی یاد گرفته بود و با ما داشت حرف میزد. گفت هیچ کس دیگه نمی‌شه درس نخونیده. بعد گفتم که خب چرا دولت رسیدگی نمی‌کنه؟ گفت نمی‌دونم ما هم خیلی اعتراض می‌کنیم به دولت و هیچ وقت نتیجه نگرفتیم. بعد پرسیدم چه جوری اعتراض می‌کنی که اینجا که اصلا موبایلی هم آنتن نمی‌ده، راه اعتراضیتون هیچ، چیه؟ هرکی اعتراض می‌کشه <تص-> دولت به فهم ما معترضیم آره حالا من یه زرد کردم از. آره حالا من یه زرد که حالا چی؟ اللهم اجز به که قرار به وسیله ما اعتراض بکنید بعد خلاصایید فهمید که یه هم من نیست چندیقه سکوت کردم و چشم گرد شد نه؟ گفت نه تو نه تصفیدارو
2: نمی کشیم
0: یعنی رنگ پوستتون در واقع باعث شد چون زنده بمونید
1: آره واقعا یعنی اینا خودشون میدونستان که اگر اسفلت پوستی کشته بشه دولت دیگه راه نمیکنه بهشون و میاد یه قلقغن اساسی اونجا میکنه ولی سیاپوستا اگر کشته بشن حالا ممکن دولت متوجه بشه اینجا آشوب امن حالا یه کارایی بکنه که البته اینم بگم دو سال پیش دیدم که به درچه تورکانا جاده کشیده شده و آسفالت کشیده شده خب قدم اولیه که حالا بعد از اون حالا کم کم مدرسه ای ساخته بشه و
0: کارایی بشه براش بله خوب دیگه بالاخره اعتراضاتشون به سب که آدم کوشو جواب داد. خم بپرسم که خود این افراد قبایل کروایی چه ریاکشنی نسبت به شما داشتن
1: خب اینجوری نیست که اونا توریست ندیده باشن نه نه سال سال‌هاست یعنی قبایل مختلفشون چیزی حدود بین مثلا 15 تا 20 ساله که توریست داره کم کم میره و حالا آدمایی رو دیدن حتماً بسیار بسیار کم یعنی آه. شما مثلا وقتی میرید توی یک روستایی که نزدیک اون قبیله هیچ توریست دیگه ای و همه میدونن که شما بر چی اومدی برای اون اومدی که این قبیله رو ببینی بیای و مثلا شما در کل سال 5 تا 6 تا گروه مثلا بره تو پاپوا که حالا بره این قبیله رو ببینه بیان ولی خب آدم دیدن این نیست که ندیده باشه هیچ زبان انگلیسی نمیدونن و هایی وجود داره که باز از خود این قبیله ایان و حالا اینا این فرصت رو داشتن بیان تو شهر درس بخونن کمی انگلیسی یاد بگیرن و اینا رابطه شما میشن با اون قبیله و ما برای اجازه ورود به قبیله پیدا بکنیم راهنمای محلی رفت یه مقدار گوشت خوک خرید و قابلمه براش خرید مایتابه خرید چاقو خرید اینا به ما گفتن شما پولش رو بعد ما حساب کرد که این در واقع و مجووز ورود ما به اون قبیله بود. از دورم هی با داد و بیداد و اینا هی بهشون خبر داد که من دارم با توریست میام حواستون باشه چون اینا با تیرکمون میزنن کسی رو نزدیک باشه.
0: مراسم خاصی در بد و ورود شما براتون اجرا کردن؟
1: آره یه رقص خاصی در واقعی خوش آمدگویی بود. دبرای اینجوری نبودش که ما همجوری یه ها بریم تو. اول ما وایساد این راهنمای رفت و این هدیه‌ها اینا رو بهشون داد بعد رئیس قبیله هم اومد شروع کردن با هم دیگه حف زدن و مردای قبیله اول اومدن به صف جلو و وایسادن شروع کردن یه جور آوازخوندن و هی داد دادایی کردن اینا که ظاهرا یه جورایی برای رسم خوشامدگویی بود بعد زنای قبیله اومدن زنا باز اونها خیلی یه سری حالات هم‌آوایی خاصی داشت اومدن جلو و هی دور می‌چفتن یه دایره‌ای دور می‌زدن مثلا یه 30 تا زن و دخترن و اینا در واقع خوشتام از یه زنا بود و بعد دیگه وارد قبیلش میشه
0: پوشش زنان و مردون میخوام بدونم که اونجا چه جوری بود. و آیا این پوشش نشانه های خاصی هم داره که جایگاه افراد رو در قبیله نشون بده یا نماد چیزی باشه
1: و ببینید توی پاپوآ خیلی تنوع فرهنگی زیاده تنوع زبانی هم زیاد شده جالب باشه بدونید که فقط توی پاپوآ غربی پاپوآ غربی بله هزار و پنج زبان مختلف هست که یعنی شما مثلا از این قبیله میرید 5 کیلومتر راهتر با اون قبیله صحبت می اصلا اینا زبون اون یکی رو متوجه نمیشن. و آره ما مثلا توی کشور خودم با این بروس اتو پهنا 11 زبان مختلف داریم حالا گویش ها زیاده مثلا اسفحانی گویشش زبان گویش زبان, گویش های از فارسی هستن. آره زبان متفاوت ما 11 داریم ولی توی پاپوه هزار و پنج زبان مختلفه به همین صورت تنوع فرهنگی هم دارن و تنوع پوشهش هم دارن یعنی شما از یه قبیله که میرید مثلا ببینید توی یه سری از قبایلشون از یه چیزی به اسم کوتکا مردها استفاده میکنن که یه قسمت خوش شده ای از کدو هست که این رو به عنوان پوشش آلت تناسلشون استفاده میکنن برای. و توی یه جای دیگه مثلا همین قبیل کروهایی نام بردیم اینها یه تیکه برگ میپیچن فقط به خودشون اونم نه به صورت کامل مثلا یه حالا کامل پوشیده شده باشه نه فقط یه قسمت خیلی خی و اینا خیلی نماده اینکه این که حالا نماد قدرت باشه مثلا رئیس قبیله از کوتکای بزرگتری استفاده بکنه یا مثلا از برگی بیشتری دو دور خودش بپوشه نه اصلا نیست. خیلی هم مفهوم زشتی و زیبایی و اینا رو شاید نشون دهنده این ماجرا نباشه مثلا ما برای پوشش این کارو میکنیم که خب دیده نشه زشت مثلا ببینی کسی اونو براشون خیلی مفهومه نیست شاید بیشتر مثلا م... من محافظت کردن باشه یه ذره جلب توجه زنها باشه این چیز هاش میشه و در مورد زنهاشون هم یک رشته های گیاهی بلندی که حالا علف مان آره تعداد خیلی زیادی از اینها رو به هم دیگه با یک بندی که در واقع نگه میدارن و دور تا دور بدنشون میپیتند که از تقبا کمرشون تا زان امتداد امتدادتو میکنه از شکمشون و این میشه پوشش زنهاشون تقریبا زناشون همه جهنه این پوشششو دارن اما مردها فرم پوشششون میکن. دارسته
0: و اینکه به وظایف زن و مرد در این قبایل چی هست؟ و اینکه میخوام بدونم جایگاه زن چطوریه؟
1: کلن این اول در زنی داشته باشید که انسان گونه هوموساپینس به عنوان یکی از زاله. گونه های نیمون های انسان نما هستیم شیشتا گونه هستیم که یکیش انسانه خیلی به هم دیگه نزدیکی. و ارانگوتان گوریلش و ارانگوتان خودشون هم دو تا گونه متفاوت. و اینا ما همه همه یک سری صفات مشترک داریم حالا ما به خاطر قصه فرهنگی که پیدا کردیم و اون مغز بزرگ و پیش که داریم یه سری چیزاتو اون تغییر کرد ولی اگر اتون میخواییم واقعا ببینید که انسان اساساً چیه قرازش چیه ذاتش چیه باید بمیتونی قبائل بنده <تص> شما وقتی تمام قبیل بدوی دنیا رو میرید میبینید که سیستم تولید مثلی همونجوری که توی شامپانزه هاست و گوریل هاست تو قبیل بدوی هم چند همسری پلیگامی و اینها برعکس اینکه یک مرد چه قدره توان تامین خانوادهشو داشته باشه میتونه زن های بیشتری بگیریم مثلا تو ماسایا میرید بایستی که هر چقدرتون گاو بیشتر بده میتونه از خانواده دختر میتونه دختر بگیره یعنی اگه مثلا طرف 100 تا گاو داشته باشه میتونه برای سه تا زن حالا اینجا تو کوروهای ها بود که بایستی که به خانواده دختر گراز میدادن و اگر یک مردی انقدر مثلا شکارچی خوبی بود که میتونست گرازه زیاد رو زندگیری بکنه نگه داره که حالا بعدا بیارن توی قبیله تکثیر بکنن و قضا برای بچهاش تنین با کنن میگفت خب میتونه یه خونه بوده رو بگردونه حالا بهش زنید و من اونجا پرسیدم که حالا چند تا بالاخره و اون لیزره ترجمه کرده ازشون پرسید که به من گفت از ما چند بکن از چقدر که بشونم زنید
0: حالا من به رجب این رو تحقیق میکردم یه جایی در واقعی که از این دخترها <تص> داشت میگفت اون مردها میان از خانواده. دختر خاستگاری میکنه در صورتی هم که اون خانواده موافق باشه باید اون دختره هم موافق باشه جالب بود اینکه حالا یه حالت دموکراسی اونجا به این شکل برقراره
1: حالا من چند تا نکته خیلی جالبی رو توی روابطشون بگم اولا که مردها خب
0: جمعیتشون
1: به نسبت زنها خیلی پایین پایین‌تره چون مرغومیرشون خیلی بیشتر اینا یک سر وظیفه‌شون اینه که گفتید وظایفشون مردا باید طبیعت شکار بکنن حیونا رو بگیرن و در واقع بیارن تا زنهاشون قضا درست میکنن زنها بیشتر تو همون محدوده خود به قبیله رو گشت میزنن مواد گیاهی و میوه ها و کرم ها و لارف ها و قارچ ها و اینجور چیزها رو پیدا میکنن در واقع سیستم زندگی کاملا هانتینگ گدرینگ هست بیگه یعنی شکار چی جمع و کننده و مرد ها مدار شکار و از قبیله دفاع بکنن در مقابل حمله قبیله دیگه بنابراین مرد کار پرخاشگری مارها و نمیدونم حیوانات وحشی بهشون حمله میکنن و نمیمیرن اینا و با نسبت جنسی هم نسبت برابری نیست به این دلیل یکی از دلایلش میتونه باشه که جمعیت مردها خیلی کمتر از جمعیت زن هست. یه مثلا این و اینه که من اونجا ازشون پرسیدم که خب حالا وضعیت طلاق چجوریه جو مثلا حالا یکی مرد و مثلا یه زنی از یه مرد دیگه خوشش اوم چیکار میکنه چیکار میکنه خب میره با اون درود اخم یعنی به همین سازگ خو آره دیگه از اون خوشش اومده دیگه میره باها یعنی اونقدی که ما پیچ داش کردیم و سختش کردیم نیست و اونها زنها واقعا اختیار و امتیاز رو دارن که چون که دلشون میخواد زندگی
0: بکنه درسته ولی مثلا من زنی حالا اونجوری که من اعتراف گرفتم اگر یک زن بخواد مردش رو ترک بکنه اولا که باید آخر عمر مرد زمانی که حالا مرد بمیره باید باش باشه و اگر زن مردش رو ترک کنه اون مرد حق داره اون زن و خانوادهی زنشو بزنه کلا بکشه میگم
1: خیلی خیلی مسائل فرهنگی تو قبیله و به قبیله دیگه فرق میکنه یعنی شما نمیتونید بگید کلا تو پاپوآ اینجوریه از مثلا برفرض تو پاپوها شرقی اینا به شدت به جادوگری و اینجور جور چیزا اعتقاد دارن تو پاپوها غربی تقریبا این داستان جمع شده دیگه هیچ اعتقادی به جادوگری ندارن و خیلی به ادیان ابراهیمی رو آوردن مسیحی شدن نمیدونم مسلمون شدن هر چند که بویی از این ادیان نبردن اسمان فقط شدن ولی مثلا دو جنبلا رو گذاشتن کنار تو یه قبیله شما میرید میبینید که مومیایی میکنن پدربزرگ اون پیر قبیله رو مثلا مومیایی میکنن تو یه قبیله دیگه میرید میبینید نه این رسم رو ندارن درسته که آره ممکنه یه جای اینی که شما باشه ولی یه جای دیگه نباشه
0: و کیش اینو که گفته یه کشیش آمریکایی چهار سالی رفته بود اونجا حالا نمیدونم دقیقا کدوم قبیله از پاپوا بوده و خیلی داشت تلاش میکرد که اونا رو مسیحی کنه اولا به نظر من این کار خیلی وحشتناکه یعنی شاید اون قبایل اولا که باید به اون شکل باشن و اینقدر دست خورده نشد و دفعه این که اصلا میگفت مشکلی که وجود داشت این بود که اونا دروغ ندارن ب و این برای اینکه به اونو بفهمونه آقا دروغ چیه کلی دردسر داشت و کلا ناامید شده بود آره اینو دقیققا منم اصلا رفتم که این رو
1: ببینم متاسفانه نشد چون به بارندگی خیلی شدیدی خوردیم و اون راه که باید میرفتیم تا به اون قبیله برسیم حدود چهار ساعت پیاده ردی بود خب بارونه استوای هم خیلی وحشتناکه یعنی اما ظرف دو دقیقه که زیر بارون دو دقیقه کمتررس ده ثانیه که زیر بارون هستی خیص آب میشید ع این قش اینا زیری شیر همان. اینه که ما حدودم یک ساعت و نیمی هم طرمات پیاده روی کرده بودیم این بارونه شروع شد دادیم که مجبور شدیم برگردیم نب شد خود اون رو به قیلشون برسیم. حال آره میخوااستم برم با اون آدمی صحبت ها رو بکنم و دقیقا همینا رو منم هم از شنیده بودم و کاملا با شما شماوافقم یعنی یه جاهایی اصلا انسان به نظر من انسان مدرن. نباید دخالتی که اینها بکنین اینا میراث بشرن این سبک زندگی دیگر. و اینها باید به نظر من حفظ بشه اینا رو نباید دست خورده بکنین باید با همون مدل بمونن و آینده گونام حق دارن اینا رو ببینن من مثلا سفرنامه‌های برادران امیدوار رو که می‌خوندم و عکس‌ها و فیلماشون رو که می‌دیدم خیلی وقتا افسوس می‌خورم که چرا دیگه این ها نیستن چرا دیگه ها از بینشون بردی و من نوعی امروز دیگه نمی‌تونن برام چنین جاهای بکش و دست نخورده رو ببینن مثلا اسکیموها ها الان جای بسیار بسیار محدودی باقی موندن فقط توی منتحاله شمال شرقی روسیه هیچ جا دیگه نیستن خب چرا امش. باید اتفاقی افته یه ذرا به نظر من خودخواهیه به نظر من واقعا اون کشیش داره اشتباه میکنه خودخواهی داره میکنه که اونها رو میخواد تغییر بده
0: اصلا حالا جدایی از این کشیشه خیلی از این قبایل حالا هم تو آمازون هم اینجای خود قبیله کوروهایی دولت توشون باید. خیلی اینا رو کم کم تحت کنترل میگیره براشون لباس میفرسته خونه میسازه اولا از شما بپرسم که اصلا هدفشون چی هست و چرا داره اینا رو از بدبیت خارج میکنن توی جاهای
1: مختلف دون دولت ها اهداف متفاوتی دارن حالا تو اونجا استثنا مثلا تو مالزی به خاطر اینه که این جزیره تصرف شده توسط کشور مالزی و اینها دایه های مبنی بر استقلال دارن و این دولت مالزی سعی میکنه که این فرهنگ اینا رو ازشون بندونزی دیگه بله اندونزی اشتباه گفتم اندونزی و تلاش میکنه دولت اندونزی که این فرهنگ رو از اینا بگیره وقتی اینا بی هویت بشن دیگه چیزی ندارن که بدن ما متفاوتیم از اندونزی یا اینو میگم اینها تا وقتی آنه. که اونجوری زندگی میکنن یک قوم و قبیله متفاوت و فرهنگ جدا که میتونن دایه استقلال بکنن وقتی که مثل واقعی مردم بشن که دیگه چیزی نیستن هویتی ندارن حالا جایی که دلایل میتونه متفاوت باشه مثلا تو برزیل خیلی زیاد به خاطر پدیده جنگل خاریه یعنی ها رو میفوشن به شرکت‌های چوببری و یا شرکت‌هایی که تکسیر گاو میکنن و اینا تبدیل میکنن جنگل ها رو به رچ یعنی زمین های بزرگی که افزاره و اونجا گاوه ها میکنن و خب این از بین رفتن جنگل ها داره قبلایی رو از بین میبره و درواقع رشد اقتصادی جای جایی دیگه رشد گردشگری یعنی مثلا شما میره توی اطراف پارک ملی ماسای و قبلیل های که اونجا هستن اینقدر توریست رفته و اینقدر اینا فاصله گرفتن از اون فرهنگای خودشون که دیگه من بهششون میگم ساای پلاستسی دیگه. <تص-> اون ماسا واقعی نیستن همشون مثلا موبایل به کمرشون نه اصلا مدل زندگی فرق کرده بعد بزنن اون ورتر از قبیله مثلا یابشکی موتور برقی هم گذاشتن که حالا توریستا نبینن ولی مثلا یه دیش هم گذاشتن اونجا و بعد دارن مثلا آوارا <تصحیح> با موتور برق آره این یعنی واقعا فرهنگشون داره نابود میشه دیگه توریست حالا دارن اونجا این کار میکنن هر جایی دلایل میتونه متفاوت باشه
0: حالا اینا اتفاقای سوالی هم داشتم که حالا تا 15 سال پیش بیست سال پیش چهل سال پیش اینا فکر میکردن تنها انسان‌هایی ان که روی کره زمینن یا حالا به طور خاص همین قبیله کروایی و اونایی که تو جزیره کوبو هستن بله به چه بوسخردایی نسبت به تمدن داشتن یعنی حالا خود شما اگه گوشیتون حالا چه میدونم دوربینتون هواپیماینات چه رفتاری دارن در مقابل این هم این حجم از تکنولوژی عجیب غریب. ببینید
1: اولا که اولین برخورداری که با کارشفای اولیه داشتن کسان برخورداری بعدی نبوده یعنی اون اولین باری که یه هولندی مثلا هواپای ما شاورده رو آسمانشون گردونده و بعد دیده ای آدم اون پایینن اومده کنارشون یه زمین صاف پیده کرده نشسته یه هفته تمام توی این قبائل بوده کلی هم خوش گذشته بهش مثلا کلی بهشون کادو داده، چاقوش داده بهشون، فندکش شده داده بهشون و اونا هم مثلا قذابش داده خیلی ارتباط خوب برداره شده و واقعا هم تا به امروز هم خیلی بد نبوده تنها جایی که میتونیم بگیم یه دوره تضادی توی این قبایل پاپوها و دولت اندانز به وجود اومد و مردم غیر بومی که کوچ داده شدن اونجا اومدن زمانی بود که اینه احساس کردن که اون در واقع استقلالشون داره از به این و اینو درگیر شدن و میبادن با همون همو هاشون و این بلوپایپینگ بلوگان اینه یه لوله هایی دارن که توش ماده تیر سمیه آره یه تیری رو میذارن داخلش فوت میکنه بله. بعد مثلا با اونا اومدن یه چند نفری رو زدن و چند نفر با ترکمن زدن طعنش این بود یعنی قدرها خیلی کانفلیکتی بین اینها و مردم نبوده البته که یک موردی هم هست پسر راکفلر اون ثروتمند معروف بله. آمریکایی که جزء آدمای فعال آه, کمک به مثلا حقوق بشر و این داستان دا بوده و خیلی دنبال فقر زدایی و این داستان دا بوده هم توی یک فعالیت اینجوری حدود فکر می‌کنم سی سال پیش اومده بوده داخل یا بیشتر خورده سال پیش اومده بوده داخل این های پاپوا و هیچ وقت پیدا نمیشه حالا کسی نمیدونه خورده شده کشته شده نمیدونن <تصفح> چه چیزی آره یک کیس اینجوری هم هست در کل نه قضا در واقع در تضاد با جامعه مدرن هستن اما نسبت پدیده, پدیده های موده چه رفلکسی دارن میگم چون من اولین آدمی نبودم که من نبودیم. دیده باشم قبل از من هم خیلی هار دیدن ولی باز هم مثلا دوربین حکاسی من که پشتش همون لحظه عکس فرد رو میگرفت نشون داد خیلی براشون جذاب بود امه. و مثلا من ازشون عکس میگفتم با دوربینم بعد میودن همیشه چون لنز تله داشتم از دور داشتم تله کردم یکشون رو داشتم زوم کرده بودم و عکس گرفتم. همه همه‌شون جمع پشتی دور بینده داشتن نگاه میکردن که اه چه فاصله دوری رو دار نشون میده و به زبان خودشون یه چیزایی میگفتن و آره. مثلا من دوستم آه، رفتیم آه، کنار رودخونه‌ای که توی قبیلشون بود چون ما اونجا شب مونده بودیم و از یه درختی از این تارای گیاهی بلند آویزون بود های گیاهی آویزون بود و ما رو حس مثلا تارزانبازی گرفتیم و شیل کردیم و تو تاپ تاب خوردن این برون و یه من که داشتم تاب میخوردم یه این دیاه شکست و من یه ها از ارتفاع دومیتری پرت شدم افتادم تو آب یه دیدم که اینا همه یه قبیل اومدن دیرون دارن قشقش میخندن و منو مزخره میکنن اینا بعد خیلی جالب بود که مثلا من اصلا هیچ دیالوگی واقعا به اینا نمیدیدم خیلی به ندوت با هم حرف می چون دایره زبانیشون هم خیلی کمی کمه بله. کل لغاتی که اینا استفاده می‌کنن 2000 کلمه است. بعد آ... یعنی خیلی جالب بود. مثلا مثلا چند نفر اینجا کنار هم دیگه بعد یه لیوان اونوره. آدمی که از لیوان خیلی دوره نمیگه به دوستش که اون لیوانو بیار به من بده. چون باید حرف بزنه و حرف زدن سخته. خودش کلاً میشه میره لیوانارو برمی داره میاد. خب. یعنی براشون این این فعالیت رو انجام دادن راحت‌تره تا بخواد دو تا کلمه بگه. با این حال مثلا وقتی که همین اتفاقی افتاد دیدم اینا مثلا تا یک ساعت داشتن در موردش حرف می زدن که این دوتا اومدن به رو کنده رد می شدن بازی می کردن افتادن چه یه
0: حرکتی فکر کنم شما کردی که زبانشون کلا تقویت شد بعد یه شبیه هم همالا گفتی پیششون خوابیده اینا بونه می دادن اینقدر هم تو اکسا من دیدم خیلی نزدیکشون بودی خیلی
1: بون می دادن به
0: شدت یعنی زیر
1: بغلشون که این اصلا نمی شد و خیلی عجیب بود برای مکی رودخونه کنار همین قبیله بود آب بسیار تمیزی داشت که ما خب, خب خیلی گرم بود دیگه اون منطقه فعالیت هم زیاد میکنیم من مثلا با هشون میرفتیم شه کار رو بگشت میزنیم توی جنگل رو میمه و من هر روز خودمون هی میرفتیم تو رودخونه و قشنین تنبادنمون رو آب نه ولی برای عجیب بود که اینا اصلا این اصلا کار رو نمیکردن که حالا بعدن که مطالعه کردم دیدم که همین بوی زیر بغل مردا در واقع یک جذبیت برای زنها و جذبشون میکنه به قبال بعدده اینجوریه عشان. ما حالا خیلی توی جامعه مدل متنفر شدیم از این بو، ولی اونجا
0: کاملا مقبول متفاوته شد آقا این یه خوبی هم داشته باشه همین کافیه باقی <تصفيق> آره گفتم که خیلی راحت نیست اون قبال
2: Amen. Um. ايدا ايدا ها موادی
0: قدر خاصی مصرفی که مصوبانیه تحقیق گله رجب داستان داشتام میکردم این سرخپوستایی توی شمال آمریکا و غرب آمریکا در گذشته یک نو کاکتوسی به نام پیوتی رو اینو مصرف می‌کردن که البته الان هم مثل که تحت عنوان مسکالین هستش به عنوان یک ماده مخدر که استفاده میکردن و حالا یا تو چایشون میریختن یا همینجوری می خوردن و سه روز یک مسیر خیلی طولانی رو پیاده بدون آب و غذا بدون خوابیدن رفتن و یا اینکه این رو توی مراسم مذهبیشون استفاده میکردن و برای شکار میرفتم برای شکار میخوام ببینم که شما یه همچین چیزی رو از نزدیک دیدی حالا چه توی این قبایل چه تو قبایل دیگه و اینکه آیا امتحان کردی یا نه اینم به ماه توی
1: ها من یک خانوم خیلی پیر رو دیدم که یه چوبوقی دستش گرفته بود و یک گیاهی رو می‌کشید که از راهنمای محلی پرسیدم این چیه آیا یه جور مخدره و نفهمید هرچی سعی کردم که باهاش بفهمونم که آقا این گیاه رو به من بگو چیه متوجه نشد گفتش که می‌کشن دیگه مثل سیگار که می‌کشن من خواستم بپرسم که خب حالا مثلا مخدره یا نه نتونست به من پاسخ بده ولی تو امریکای جنوبی به خصوص که خیلی زیاده این ماجرها و انواع مختلف گیاهانی که به عنوان مخدر هستن این رو مصرف میکنن من مثلا یه گیاهی وجود داره به اسم تاتوره یا داتورا که این بومی های اینجا مصرف میکنن که خیلی ماده مخدره بسیار بسیار قدرتمندیه یا مثلا توی قبایل آمازون تو سمت اکوادور رفته بودم اونجا دیدم که یک این شمن و اینایی که در واقع ا چه سری باور به قدرت های متافیزیکی و اینا دارن و روح قائل هستن که اجسام دارن مثلا این درخته روح داره این کوه روح داره این رودخونه روح داره این جور چیزا اه. و ادعای ارتباط با این ارواح و اینام دارن اینا از یک ماده ای می میخورن که از یک گیاهی درست میشه به اسم آیا آیا هواسکا درست آیا هواسکا ه ماده عجیب قریبی هم هست یک ماده توش داره به اسم دیام تی که این دیامتی تاثیات خیلی عجیب رو روی مغز میذاره و آره اون شنا و مردم اون منطقه ازش استفاده میکردن توی آفریقا هم باز دیدم که یه گیاهییه که می جون و یه چیزی مثلا مثل یک گیاه قرمز رنگی که این یک سری تو دهانشون میدادن و میجانه رو یک علف مثلا ده پنجزده سانتیه که وقتی که سبز رنگه ولی وقتی می تو دهانش میشه قرمز رنگ میشه بعد آره ای حالا منم یه بار زو گذاشتم دهانم چشیدم مزه گسی داشت خیلی مثلا فرض کنید که یه چه جوری بگم مثلا خرمالو سیب خیلی کال رو آیا خورمالو یه کال رو مثلا بذاری تو دهنتون گاز بزن اینجوری آیا واسکار من یه کوچولو تهیه فنجونی بود خوردم که ببینم ازش چیه مزه خاک میداد و یه سرم تلخ و ترش بود یعنی ترکیب این ستام از زبا هم دیگه و اونم نه من چیزی احساس نکردم چون میگم یه مقدار مشخصی باید خورده بشه من خیلی فقط فقط برای
0: آقا خیلی داستان طولانی هست های ما خیلی بیشتره ولی خیلی حسادتون نمی‌کنیم و میخوام بانا... اگر حرفی نکته‌ای هستش به ما بگید جامونده از نظر شما
1: من حقیقتش این خیلی برایشون چه سوال که اصلا چرا رفتید اونبال این و اینها رو رفتی ببینید من خوب از بچگی مثلا خیلی دوست داشتم سفر کردن رو و ماجراجویی رو اتفاقات و ماجراهای پریب رو سفرهای مثلا برادران امیدوار برام خیلی جذاب بودی مثلا کارتون بچگیم شخصیت جذابی که توی کل کارتون ها بود یک شخصیت بود اسم جهانگرد توی کارتونی به اسم دختر مهربان مثلا اون سر کارتون رو فقط برای که هر دوست قسمت یه بار این جمعان گرده می اومد یه جمله دوتا دو تا جمله خیلی عمیق فلسفی هم میگفت و میرفت و آره این رویاه از بچگی تو من بود و خب همیشه دنبال این بودم که بتونم این رو بهش جامع عمل بپیشونم به و محققش بکنم و خب بعداً که مجیسیس خوندم یه ذره رنگ و بوش فرق کرد و حیات وحش و تنوع زیستی و اینا هم بهش اضافه شد و ولی خب اینو میخوام بگم که رو ول نکنید این اگه چیزی اولا که واقعا تو زندگیتون هدف داشته باشین و رویا داشته باشین و بعد هم برای اینکه که بهش برسین تلاش بکنین چون بعضی فقط یه رویاهی دارن دیگه برایشون خیلی مهم نیستش که حالا وقتی برای رویاهی حالا قرار باشید تلاشی بکنن زحمتی بکشن دیگه ولش میکنه ولی نه واقعا هدف بذارید براتون بر خودتون و زحمت بکشید تلاش بکنید که محققشن بکنید تا بعد اون موقع هستش که لذت زندگی رو میبینید
0: ب ما اون مهمون هایی که در واقع ایرانگرد های خیلی هرفهی هم هستن در این جهانگرد بودن معمولا آخر برنامه ازشون درخواست میکنیم که یک مقصد سفر برای روزهایی که حالا اون برنامه داره زبط میشه به همه شنوانده ما و به همه پاورایی ها معرفی کنه از شما هم طبیعتای این درخواست رو داریم والا ب...
1: اصلا تو این روزها که همه ایران زیباست وردی بهش اصلا بهش دادی که شما هر جای ایران دارید لذت میبرید حالا اگر یه تایم دیگه از سال به من میگفتید که به من بگو ک بدیم میتونست هممثلن یه سر مغاسه دی اونشخص بکنم بگم. الان اینجا خوبه الان اونجا خوبه الان همه ایران خوبه من ایران بودم و تو این تایم تطور که من صحرا خیلی قشننگ تا الان دیگه ما های آخرشه که دیگه اون سبزی رو داره شایدم نمیدونم شایدم الان دیگه تماموم شده باشه ولی طور که من صحرا فوق العاد است و کم کم دیگه یه سری کوه پایه ها دیگه هوای خوب و قشنگی خواهند داشت و طبیعت بکر مثلا دامنه های دماوند مثل دماؤن دشت لار اونجاها دیگه شروع میکنه به سبز شدن و گلا در اومدن کم کم یا مثلا سمت خانسار که اون دشت گل های شقایه گل های لاله واجبون در میاد اون سمت ها الان خیلی زیبا شده باشه یا مثلا سمت خراسان شمالی دشت های بسیار بسیار قشنگی داره همه که حالا از خوردادت بشیم تو تیر دیگه باید بریم به سمت یهی و مناطق مناطقه رو دیگه اونجا خیلی هم زمان خودش رو. ولی من فکر کنم الان تو سمت دشت ها و مناطقه استپیمون مثلا منطقه میاندشت رو میتونم بگم که الان یک بهشت واقعیه پر از گلای شقایق و پر از زنبق و گلای عروس و
0: میاندشت کجاست؟ خراسان شمالی سمت اسفراین و جاجر جاجرم است. اتفاقا دلتون نخواد ما خودمون هم پا به راه ترکمن صحرا داریم میذاریم و احتمالا هفته بعد رو میخواییم در ترکمن صحرا باشیم جای شما خالی امیدوارم شما هم هرچه زودتر شرایط براتون محیا بشه تا بتونین برگردین به ایران و از این قرنطینه خارج بشین طبق آخرین اطلاعاتی که گذاشتین فکر میکنم تا دو سه هفته آینده فکر میکنم بلیطتون اوکی بشه و بتونین بیان ایران.
1: امیدوارم یعنی اگر قرنطینه قرنطینه تمدید شده ولی تا الان که شامل پروازها نشوده چون مثلا سه بار هی پروازمو چنج کردند و پرواز کنسل شده به خاطر اینکه قرنطینه تمدید شده اینجا دوباره قرنطینه رو تمدید کردن ولی پروازها رو کنسل نکردن فعلا و قراره برینه که من بتونم نیمه خورداد به ایران برسم حالا دیگه ببینیم ایشاد ایشاد.
0: خیلی خیلی ممنونم از این وقتی که گذاشتین این توضیحات کامل و جذابی که دادین و جزین هم انتظار نمیرم میکنم. خوشحال شدم از صحبت با شما و
1: امیدوارم که به زودی فرصتش بشه که از نزدیک هم دیداری داشته باش داشت.
0: باعث افتخارم خیلی ممنونم و خدا نگهدار. خوب و خوش باشید خداحافظ با استاد
3: به نام خدا سلام به همه شما عاشقان این سرزمین مادری که نامش ایرانه یه جمعه قشنگ یه شب زیبا
0: یه روز خوب یه روز قشنگ یه پا یه راه یه پا و راه
3: شنوندگان جان این کی بود دیگه؟ یه محسن حاجیلو؟ یه مجری رومخ؟ استاد ساله رو برداشتی این رو جش گذاشتی؟
0: دیگه استاد خواستم یه بارم من شروع کنم بگذریم این هفته چی داری با این
3: قسمت به خاطر قانونی که برای محیطبان تصفیب شده میخوایم در مورد رو صحبت کنیم شده تا حالا با این محیطبان حرف بزنی؟ نه استاد نشد ولی حتما از این درسه اخبار شنیدی که میگن یه مویدبان در اثر درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیده یا تیر خورده اتفاقا
0: همین چند روز پیش چهار نفر مهاجم نقابدار به صورت مسلحانه به علت نامعلومی به پاسگاه مویدبانی در نزدیکی روستای دو پیران در بخش مرکزی شهرستان گتوند حمله کردند از غذا کنار پاسگاه زنبورداری فعالیت میکرده. این چهار نفر و پای زنبوردار رو هم میبندن خدروی مدل تیگو اروندی اون رو ور میدارن و ازش برای حمله استفاده میکنن
3: اسم نوار پسر تبلیغ میشه اسم چی؟ اسم ماشین
0: دیگه صدت فاز صدا و سیما برداشتی ما کلن ده دوازه تا دوستامون گوش
3: میدارن یه دوسته طبیعتگرد خوشحال متوجه نشدم چی گفتی ولی حالا پول ازشون میگیریم حواست باشه قلچو دیگه او خلاصه موژاما بعد از اینکه به
0: پاسکو حمله میکنن سید امین هادیپور محیطبان سی و 37 ساله ندوره رو با تیر میزنن و فلنگو میبندن متاسفانه بعد از چند روز تلاش تیم پزشکی مجبور
3: میشه پای ایشون رو از زانو قطع کنه متاسفانه در سالهای اخیر اخبار شما کشته شدن بیش از 120 محیطبان و زخمی شدن صدها نفر از اونها به گوش میرسه البته میگن آمار مویدبانای کشته شده بیش از اینه ما
0: معتقدیم کلن آمار کشته شده ها بیش از اینه.
3: پسر حرف سیاسی نزن سر سه تا اپیزود میان میبرنمون میبندنمون به ماشین شکارچیه ها محیط بانا تحت استخدام سازمان حفاظت محیط زیست به امور حفاظت و وارسی عرصای طبیعی و حیات وحش کشور میپردازند و از نظر قوانین استخدامی کارمند دولتی محسوب میشن ولی شرایط کاری اونها وضعیت شبیه به نیروهای انتظامی داره چه بسه سختتر؟ از سال دوهزار و جولای به عنوان روز جهانی محیطبان نامگذاری شده. متاسفانه روزی به نام روز ملی محیطبان در تقمیم رسمی کشور ثبت نشده. اما هر ساله مصادف با ولادت زامن آهو، سازمان حفاظت محیط زیست در طی مراسمی با معرفه محیطبانان نمونه اوسان ها این روزو گرامی میداره. ما الان 2500 تا مویدپان داریم که متاسفانه از هر 20 نفر محیطبان یک نفر در معرض خطر مرگ قرار داره. سربازهای آمریکایی هم باید می میدونم تو سوریه با همچین نسبتی خطر
0: مرگ داشته باشن.
3: تعداد مویدپان‌های جان باخته در حالی سررغمیه که باید از این جان کسانی که در هنگام انجام وظیفه از صخره سقوط کردند یا در تعقیب و گریز با شکارچیان تصادف کردند و جان خودشون رو از دست دادن رو کسر کنیم. طبق استاندارد های جهانی باید مسئولیت حفاظت از هر هزار هکتار بر عهده یک مویدبان باشه اما در ایران هر مویدبان وظیفه حفاظت از شیش هزار هکتار رو بر عهده داره یعنی شیش برابر استاندارد جهانی البته من جای دیگم هم خوندم که هر چل هزار هکتار ما یک محیطبان داره. مویدبانان در ما بیش از چهارصد ساعت کار میکنن و در این حال بعد در مورد مسئله حقوقی هم بدونن و از طرفی باید در تمامی جوانه به نظامی، اجتماعی، تنوع زیستی و غیره آگاهی داشته باشند.
0: چه کاریه خب. بیان یه اعلامیه بدن که فارغ و تحصیل های رشته حقوق دانشگاه تهران که هیکل میکلم دارن طبیعت دوستن بیان دوست مویدبانی ثبت کنن. آخ آخ اینو بگم استاد. جدیدا اومدن یه جلیقه های زده به اونا تحویل دادن که خاصیت ضد گلولهی هم نداره به خاطر وزد زیادش هم باید تو پهوشندان مقام داشته باشی تا بتونی ازشون استفاده کنی
3: آره اینو میگی و یا علی میری زیری جلیقه خلاصه که واقعا حق مویدبانایی نیست. شکارچی ها هار شدن از هر فرصتی برای شلیک به مویدبانا استفاده میکنن. این در حالی که اولا مویدبانا فقط قادرن به پایش کارچی های شلیک کنن و ثانیا هم باید ثابت کنن که در دفاع از خودشون این کار کردن. با این که در حرف قانون استفاده از سلاحا برای تمامی های نظامی انتظامی و مویدبانا رو یکسان اعلام کرده، اما در عمل خلائی در استفاده از سلاح برای مویدبانا وجود داره. به عنوان مثال در حوزه انتظامی برای متأ God دستگیری سارق و زندانی فراری میتوان با رعایت تشریفات همانند شلی که تیر هوایی به سمت متخلف شلی کرد اما متاسفانه در این زمینه برای مویتبانها خلله وجود داره زیر اونا هنگامی میتونن از سلو استفاده کنن که جانشون در خطر باشه یا زمانی که متخلف قصد گرفتن سلای مویتبانا رو داشته باشه اگه شکارچی متخلف بخواد گونه های ارزشمند حیات وحش رو به هر مقدار به هر نوع از زنده و لاشه به طور غیر قانونی امن قوانش کنه محیطبان ها حق استفاده از سلاح ندارن و نمیتونن به سمت اون شلیک کنن و تنها زمانی میتونن از سلاحشون استفاده کنن که متخلف بخواد به خود مویدبان حمله کنه
0: مثلا از دور میبینی شکارچی یه وانت رو پر کرده از لاشه کلو خیر و پلنگ محیطبانه باید با کلام قانش کنه آقا این کار
3: شما بسیار بد بوده
0: بود دوباره بزوسرجش
3: متاسفانه در بسیاری از مواقع مویدبانان از ترس قصاص حتی نمیتونن از خودشون دفاع کنن جالبینه که خیلی مویدبانا در زندانند و منتظر اجرای حکم اعدام مثل اینکه همین پارسال یکم هم مویدبانا رو در کرمان اعدام کردند و برای فرار پاسخگویی به سازمانهای بین المللی گفتن قد با قرض شخصی بوده آیا واقعا با قرض شخصی بوده الله اعلم حالا آیا قانونی برای حمایت از مویدبانا وجود داره ببین 8 اسفند 95 تاریخ ها رو دقت کن 8 اسفند 95 لایه حمایت هم محیطبان و جنگلبان به تصویب بههییت وزیران رسید. اردی بهشت 96 رفت مجلس سه تییر ۸ یعنی دو سال بعد در مجلس به تصویب رسید. بعد شورای نگهبان دو تا ایرات به لایه گرفت و لایعه با مغ خورد زمین
0: <تصفح> میشنیم واکنش لایه به رد شدنش توسط شورای نگهبان.
3: دور <تصفيق> سر همین بغض لایه و همین یکی دو هفته قبل در اردیبشت سال 99 به لخر مجلسی نشستن و این لایه رو اصلاح کردند. و ایراد اون رو رفت کردن و خدا رو شکر به اونها این اجازه داده شد که در صورتی که از هیچ طریقی اگه امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان جرم وجود نداشته باشه میتونن از اسلحه استفاده کنن همچنین دادسر و دادگاه ها مکلف شدن که پرونده این بندگان خدا رو خارج از نوبت بررسی کنن باز
0: خوبه بالاخره بعد از چهار سال تفکر عمیق در این موضوع عزیزان مجلسی ما به یه نقطه رسیدن اوضاع محیط بانوی خارجی است؟
3: در هند هر ش... شخصی که به قوانین محیط زیست بیاتنایی بکنه به پرداخت جریمه سنگین 6 میلیون تومانی یا حبس 5 سال محکوم میشه. از طرفی متهم در صورت فرار کردن از دست قانون به 7 سال زندان محکوم میشه. پارک ملی کازیرانگا در هندوستان به ها اجازه میده که بیدرنگ به هر شکارچی که جمعیت ازپای آبی یا هر گونه دیگری از حیوانات حیات وحش را تهدید میکند شلیک کنند. این قوانین سفت و سخت علاوه بر حفظ جان مدافعان طبیعت باعث افزایش 6 درصدی جمعیت ببرها از سال 2014 تا 2019 در این کشور شده. باید بدونیم که شکارچیان حتی جرعت نزدیک شدن به حیوانات حیات وحش حتی فاصله چند کیلومتری را هم ندارند. در پنج سال اخیر بیش از پنجا شکارچی جان خودشون رو در این پارک به دلیل نقض قوانین محیط زیستی از دست دادن پسر این محیطبان ها چقدر حقوق میگیرن؟
0: حقوق ماهیانه محیطبان حدود دو میلیون تومنه البته محیطبان های خودمون استاد تو تو بازار و حساب کتاب و ایناست ببین ساعتی چقدر میشه؟
3: دونجا بر یک سه روی هشت میکنه به بارتی ساعتی تومان.
0: خوبه یه محیطبان توی اروپا و آمریکا ساعتی حدود و دلار حقوق می گیره. در پایان این مطلبم میخوام بخشی از نامه یک محیطبان که به خانم معرسوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست وقت فرستاده شده رو براتون بخونیم
3: من محیطبانم من نگاه بوز کوهی را هنگامی که تشنه است و یا وقتی به نشان تشکر کمی می رود و برگشته نیم نگاهی می کند می شنستم. من آواز کپک را وقتی اختصاصی برای من فقط برای من روی سنگ از ته دل میخواند با همه وجودم میشنوم. من لوح تقدیرم را از روباهی که مرا به دنبال خود میکشاند تا لانه بچهای زیبایش را به من نشان دهد و لاک‌پشتی که در نهایت سرعت آرام برای نوشیدن آب می رود می گیرم من با بالهای اقابی پرواز می کنم که هر روز با هم از خواب بیدار می شویم و او زبایی خلقت را با پرواز خود در طولوی آفتاب به من نشان می دهد بارها در باران خیص خیص شدم دستهایم در برف و سرمای کوههای سربلند کردستان کرخت شده است پاهایم تاول زد و در برخورد با سنگ و تیغ گوانها زخمی شده است گرسنه و تشنه شدم و آفتاب چهرم را از دیگران متمایز کرده زانویم آب آورده قلبم گاهی تیر می کشد و چشمهایم ضعیف شده اما من هر روز به عشق حفاظت از خرگوش و گل و کبوتر و پروانه قدم در راه کوه و پیابان می‌گذارم و فرزندم را که هیچگاه از دیدن هم سیر نمی‌شویم ناگزیر در خواب تنها می‌گذارم فرزندی که آرزو دارد مانند های کارتونی که می‌بیند فراغت داشته باشم و با من در کنار ساحل می دوید و آب پاهای کوچکش را نوازش می‌کند و همسری که دشواری‌های زندگی با یک محیطبان را با صبوری و مهربانی تحمل می‌کند و رویاهایش برای یک زندگی بی‌دغدغه را حتی به زبان هم نمی‌آورد. من محیطبانم اگر حقوق و مزایایی که می‌گیرم کفاف زندگی را نمیدهد و دندانگیر نیست، اگر پاها و پوتينه‌هایم خسته اگر گاهی دلم از تمام دنیا پر می‌شود، اگر زندگیم مثل هیچ کس نیست. باز کولم را بر و نان و پنیری در می‌گذارم میگذارم و به کوه می‌زنم. برای آنکه حواسم باشد دل کپک و سهره و پروانه از شلیک گلوله‌ای نلرزد. شاید خدا ما را تنها برای این آفریده که محیطبان باشیم و حافظ آفریده هایش و چه افتخاری از این بالاتر.
0: محمد معروف قادری محیطبان استان کردستان شهرستان سقه
3: یه مطلب دیگه هم داریم و میخواییم راجع به فیلها حرف بزنیم و در پایانش هم دو داستان عجیب از اونها بگیم فیلها بزرگترین حیوانات روی زمین هستند. در گذشته فیلها برای حمل و نقل تسلیحات جنگی سنگین استفاده میشدن و امروزم این فیلهای بدبخ اهلی میشن تا برای حمل بار استفاده بشن به علت از این مجسته بودن فیلها خیلی از شکارچیان اقدام به شکار بچ حالا بذار چند تا نکته جالب در مورد فیلها بهت بگم. فیلها با داشتن وزنی حدود 3 تا 7 تون سنگین ترین موجودات روی زمین هستند. فیلها عاشق آب و گل هستند. برای خونک نگه داشتن و جلوگیری از خوردن بدنشان توسط هشرات و فرار از دست هشرات بدن خودشونو رو در گل و لایف رو و عاشق این کارن. از طرف دیگه آب و گل مثل زده آفتاب برای فیلها عمل میکنه.
0: البته عد هم معتقدن این قضیه تو گل قلت خوردن فیل ها برای دختر هاجر خانم بوده <تصفيق>
3: فیل ها با 22 ماه بارداری رکورد داره طول مدت حاملگی در بین حیوانات زمینی می باشن.
0: بلاخره 100 کیلو بچه فیل تا به عمل بیاد طول می دیگه. زود پس که نیست. فیله. فیل.
3: می دونستی خورتوم فیلا با وزن حدود 180 کیلو. می تونه کچکترین چیزها مثل برنج رو از رو زمین بلند کنه؟ اجاب. پوسته فیلا با این که خیلی زخیم و چوروکی دست و زخامتش حدود 3 سانتیمتره ولی انقدر حساسه که اگه یه پشه یا مگس روش بشنه فیلا فورا متوجه میشن. فیلا با این که حیکل درشتی دارن ولی از ریشه گیاهان، برگ درختان، علف و میوه تغذیه میکنن. اونا حدودشون 16 تو بین 75 تا 150 کیلوگرم هر روز و حدود 160 لیت آب میخورن.
0: استاد فیلو با حدود ده تن وزن گیاه میکنه تو حالا یه هفته به یه نخوری نوش میکنی
3: آره اتفاقا یادم یه بار یه مستند دیده بودی جوگیر شدی دو روز گوش نخوری روز سوم رفتی جگرکی دوازه تصیخ چنجه خوردی آهن از از رفتت برگرده تو هک کجا میدینه؟ پروندت زیر بغلم آقای پادکستر <تصفح> <تصفح> فیل ها آج عرضش دیدن. طول آجشون حدود سه متر و متاسفانه روزانه هزاران فیل به خاطر این موضوع و برای تولید وسایل زینتی از آجشون کشته میشن
0: خدا آج رو بکنه تو جوب... گوش
3: چش دما
0: این شکار که سر آجشون این بدبختار رو میکشن
3: فیل ها با داشتن حافظه شبیه به انسان حتی از مدت زمانی طولانی میتونن مویدها و مسیرهای مختلف رو به یاد بیارن فیل‌ها از طریق لامسه با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنن. خوشامدگویی اونها از طریق نوازش و پیچاندن خورتومشون به همدیگه است. برای برقراری رابطه جنسی فیلها ابتدا دهان همدیگه رو لمس میکنن.
0: البته نه فکر کنیم فقط دهن همو لمس می‌کنن‌ها. ما سر این مطلب مشکوک شدیم که آقا با 180 کیلو خُرطوم و 50 کیلو گوش و 20 کیلو قلب نمیشه هیچ‌چی نباشه که که در نهایت رفتیم دیدیم هست.
3: خوبم هست. جالبه بدونید وارد شدن یه مورچه به خورتوم فیل میتونه باعث مرگ فیل بشه به همین علت خورتوم فیلا همیشه رو به بالاست. وا.
0: چه حرفی استاد به هر حال میگیره میره بالا دیگه حالا مورچه نره زنبور میره زنبور نره مگس میره
3: راست میگی پسر پس اینجوری هم نیست نه نه دیگه استاد پاברה رد میکنه اینو بله رد این نظریه نظر ما بله انسان و فیل تنها موجوداتی هستن که چونه دارن پس فقط انسان و فیلا
0: میتونن در مذاکرات چهانه زنی کنن
3: ایه 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 <تص- <تص- <تص-> جالبه بدونید فیلای نر با بو کردن ادرار ماده میتونن آمادگی برای جفتگیری اونو بفهمند
0: با این حیبت میره ادرار بو میکنه ببینه طرف دلش میخواد نمیخواد خدا یا قدرت قربون که بزرگترین حیوان روی زمین رو سر خاک اینجوری خواهر و خفیف میکنید.
3: اما میخویم در مورد فیلهای سفید صحبت کنیم. این فیلها گونه های که بیشتر در تایلند و جنوب شرق آسیا وجود دارند و بغیر از رنگ پوستشون تفاوت دیگه با فیلهای خاکستری ندارند. ندارن. همچنین اونها در صورت خیس شدن به رنگ صورتی در میان.
0: یه حکایت معروفیه که میگه یه پادشا یه کشوری به پادشا کشور دیگه فیل سفیدی هدیه میده. کسی که هدیه رو پذیرفته هزینه های زیادی رو صرف نگهداری و خوراک این فیل سفیده میکرده. نص های مختلف بدون اینکه بدون این فیل سفید به چه دردی میخوره هزینه های زیادی رو برای او متحمل میشن و دلشون هم نمی که اونو کنار بذارن. فیل سفید در مدیریت استاره هزینه که هزینه زیادی برای چیزی میشه و هیچ خاصیت مفیدی نداره. در نظر بگیری کسی وارد دانشگاه میشه و متوجه میشه استعدادی توی اون رشته نداره اما اون رو رها میکنه به خاطر خزینه هایی که برای قبولی اون داده و زمانی که صرف اون کرده و میدونه در آینده نیست از اون منبع درآمدی نخواهد داشت به اون رشته دانشگاهی و اون مدرک میشه فیل سفید گفت در زندگی فیل سفید زیادی داریم و بدون اون که خاصیتی داشته باشن برای اونها خزینه زیادی میکنیم بهتر فیل های سفید زندگیمون رو
3: رحاب کنیم با مرگ یکی از اعضای گله فیل در سکوت کامل به دور جسد فیلی که مرده جمع میشن و بعد از این کار جسد رو زیر شاخ و برگ درختان دفن میکنن
0: به نام پدر
3: پسر روح القدس حالا میخوایم اون دوتا داستان جالب و قمنگیز در مورد فیلها رو تعریف کنیم. مری فیلی که به جرم قتل به دار آویخته شد. ردریچ بدون هیچ سابقه در زمینه حیوانات در سیرهی که یک فیل آسیای پنشتونی به نام مری در اون نمایش می کرد استخدام میشه. 12 سپتامبر 1916 ردریچ برای خوردن آب و شستن مری او رو به برکه میبره. سر راه مری برای برداشتن و خوردن تکی هندوانه که روی زمین افتاده توقف میکنه. ولی ردریش که بی‌حوصله بود برای اینکه مری رو وادار به حرکت کنه با اساش به پشت گوشش ضربه ای میزنه. مری با عصبانیت اونو میگیره و پرت میکنه و بعد به طرفش میره و سرش رو با پاش له میکنه. افرادی که شاهد این موضوع بودن با عصبانیت به طرف مری شلیک میکنن ولی گلوله در بدن اون تأثیری نداره. این خبر به صورت همه جا پخش میشه و همه مردم خواستار کشته شدن این فیل هستند و به صاحب سیرک میگن تا وقتی که مری زنده است حق اجرای سیرک رو نداره. صاحب سیرک علارغم میل باطنی و به خاطر اجرای برنامه سیرک مجبور به پذیرش درخواست مردم میشه. اگه باز هم به مری شلیک می‌کردن باعث می شدن و رم کردن اون می‌شدند. بنابراین پیشنهاد داده شد که با جریان برق اون بکشند. ولی تو اون منطقه جریان برق اونقدر قوی نبود تا یک فیل رو از پا بندازه در نهایت تصمیم میگیرن رو دار بزنن متاسفانه سیزر سپتامبر یک زنجیر به گردن مری میاندازن و رو با جرثقیل به دار میآورن بار اول زنجیر پاره میشد لگن مری با افتادن به روی زمین میشکنه ولی در اعدام دوم مری میمیره و نامش برای همیشه در تاریخ باقی میمونه
0: و اما تاک فیلی که سال 1974 بچه فیلی رو از جنگل و مادرش جدا میکنن و به یه سیرکی در آمریکا منتقل میکنن تایک مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیره پس از آموزش تایک تا برای انجام نمایش مجبور بود در حالی که زنجیر دوره گردنشه چند روز و چندین هفته متوالی به شهرها و ایالتهای مختلف بره. 20 سال به همین منوال میگذره تایک پیر شده و دیگر توانی براش نمونده 20 آگوست 1994 در هاوایی همه برای دیدن نمایش سیرک جمع شدن ولی ناگهان فیلی رو میبینن که مربی وحشی و خشن خودش رو دور خرطومش میپیچه و قصد کشتنش رو داره تایک بعد از کشتن مربی شروع به فرار میکنه و پا به دنیای ناشناخته ای میذاره در حالی که او در خیابانهای شهر در حال فراره پلیس به طرف شلیک میکنه و با شلیک 78 گلوله بالاخره تایک از این زندگی مشقت خلاص میشه و میمیره و رویای یک زندگی آرام و آزاد در طبیعت رو با خودش به گور میبره هنوز هم تصویر تایک با اون کلاه سیرک و صورت خونین بیانگر عمق فاجعه است تایک و میری تنها فیلهای نبودن که اسیر دست انسان شدند و جونشون رو از دست دادند. بعد از این ماجراها حامیان حقوق حیوانات با تمام توان خودشون به آرمان و رسالتی که در پیش گرفته بودن ادامه دادند. اما هنوز حیوانات زیادی در سیرک ها و دولفیناریومها ها وجود دارند که باید کاری براشون انجام بشه. بله این بود قسمت سوم پادکست پابرا باز هم سمیمانه تشکر میکنم از اینکه هر دو هفته یک بار یک ساعت از وقت با ارزشتون رو در اختیار ما قرار میدین ما رو گوش میدید و به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید راستی برای شنیدن سفرنامه های شهاب چراغی میتونید به پادکست شهاب چراغی مراجعه کنید و داستانهای سفرش رو با صدای خودش گوش کنید در این قسمت از چند سایت و مجمع فعالات زیست محیطی ایران به عنوان منابع استفاده کرد. من رسول فازلی این پادکست رو با همراهی استاد به عنوان مشاور و سمیرا به عنوان طرف کارهای برای شما تهیه میکنم تا پابراهی دیگر خدا نگهتا